0: Ну что, всем доброго дня. У нас сегодня вторника, это прекрасно. Я рад вас всех приветствовать, потому что традиционно в этот день и в это время я отвечаю на все ваши вопросы. Короткое традиционное вступление, а уже потом я буду как раз отвечать на вопросы, если они понравятся. Традиционно, напомню, что обычно вся эта история идет у меня на Потапенко прямой, и на «Живом гвозде». На «Живой гвоздь» вы можете прислать все ваши вопросы. Если они понравятся, то, соответственно, Женечка их не передаст. А может, и не передаст, может, и не понравится. Ну, вот есть минутка рекламы, которая должна обязательно пройти. Значит, Есть такие подарки к 8 марта, а именно да, книжки в единственном экземпляре «Соб дилетант». Открываем, смотрим, покупаем. Хорошая штука. 8 марта эта книжка это всегда был хороший замечательный подарок а да и плюс ко всему те кто подписан на потапинка прямой поскольку били все крышкой крышечкой стульчика просили повторить те кто не успел живые посиделки они будут на 13 апреля Будем о них регулярно говорить как раз на Потапенко прямой. Сможете, наконец-то, потыкать вилочкой в потапинкой в Яна Арта. Буду рад вас всех видеть. Формат упростили от того помпезного, который был. И, конечно, всех, всем, с одной стороны, конечно, понравился. Но, с другой стороны, он был очень усложнен. Вот такой он был реально усложнен. Поэтому формат будет по-прежнему. По поводу Африки, поскольку тоже задаются вопросы. Там в Африке акулы, в Африке гориллы, в Африке большие злые крокодилы. С нами связался, ну, поскольку миссия в Африку, в ЮАР, это официальное мероприятие, в том числе это не только развлекуха, поехать и посмотреть на крокодилы-бегемотов «Я крокодил», а Ян Арт в виде бегемота. Но и, в общем, это мы едем на встречу как-то с официальными органами ЮАР, поскольку это бизнес-миссия. нам Нас попросил посол перенести всю эту поездку, не потому что еду туда, и там возникла, бедствия, просто в ЮАР сейчас действительно, в общем, не очень просто, там засуха. Вот, поэтому мы едем в августе, это было его просто настоятельное предложение, он говорит, что я с большим, конечно, удовольствием вас встречу, и там мы проведем официальные, в общем, какие-то мероприятия, но будет немножко сложновато, потому что мы тут ликвидируем стихийные бедствия, поэтому август. Ну, это для тех, кто реально хочет чего-то такого более живого, кроме как полицезреть меня в YouTube-канале. Но это бизнес-миссия, да, то есть, соответственно, мы изучаем Африку, смотрим, какие там есть возможности по бизнесу, ну, и вот от этого будем вытанцовывать. Вопрос уже начинает поступать. Спасибо, как обычно, Алексею Степаненко, который, конечно, не оставляет. По чечайниям. Я делал короткое вступление. Я сегодня был как раз на... Поскольку вхожу в Ассоциацию независимых директоров, был как раз на Всероссийском форуме, на 12-м Всероссийском форуме по корпоративному управлению. Ну, цель-то моя, там я не был по лице, там, в панели спикеров, а там были другие люди, и это замечательно. Я встречался с несколькими председателями советов директоров, акционерами крупных компаний, достаточно крупных компаний. В общем, основной вопрос, который сейчас у всех на повестке, это даже тот пакет с санкциями, который я уже действительно начинаю их называть пакеты с пакетами, потому что они принимаются как револьверно. Те, кто под них попадают, в основном это... Ну, на мой взгляд, это там звенья второй-триактивного эшелона. Ключевой вопрос, что волнует реальный бизнес, крупный как частный, так и корпоративный, государственный, скажем так, потому что, конечно, по большей части сейчас в поле экономики частного бизнеса, в общем, практически исчезает, и поэтому там это очень сильно усложняет жизнь нашей российской экономики, потому что корпоративное, в том числе и управление в госструктурах, это вещь такая, надо сказать, очень сильно в себе, скажу прямо, потому что по большей части такая же неповоротливость с точки зрения государственных решений присутствует и в государственных корпорациях, потому что огромное количество согласований, как это, скандалы, интриги, расследования, ну, скорее интриги, потому что По большей частью, ну, многие, я могу сказать, что практически все корпоративные директора, которые, в общем, только этим и зарабатывают, в отличие от предпринимателей, в общем, выстраивают такую же логику, как в государственном управлении, то бишь, чем больше ты такой швейцар, чем больше у тебя ресурсов людских и всех остальных. Это в корне противоречит, на самом деле, интересам акционеров, в том числе и акционерам, которые раз уже государство является акционером, то максимизация э, э, прибыли, максимизация технологического прорыва, это все в, про, приходит в прямое противоречие, могу сказать, с а, вот этими а, корпоративными разборками, которые присутствуют. А, зачастую, к сожалению, как, поскольку государство, то, что мы ошибочно называем государством, это такие кланы, то а, многие директора называясь даже независимыми, независимыми не являются, независимую точку зрения не высказывают. Но, в, в, в принципе, для меня это не, не очень плохо, потому что как раз именно поэтому а, меня зачастую привлекают как раз акционеры, именно для того, чтобы, не принадлежа каким-то кланам, членами Скрови, мне, мне это выгодно. Вот. Но это плохо, потому что как-то плеть обуха не перешибешь, а, когда ты даешь все-таки какую-то... Экспертизу с точки зрения стратегии, то, в общем, фундаментально не всегда это возможно изменить, потому что акционеров всегда много, он не один, и там фиг выстроишь. Основное, что тревожит, это, конечно, технологическая блокировка, потому что не было ни, даже в том числе и в публичных выступлениях, там Шохина, там, соответственно, главы ассоциации независимых директоров, вот, в общем, никто не стремится к тому, чтобы вот эти практики открытости информации, в том числе и практики новых технологических каких-то, прорывов, инвестиций, уходили в прошлое, то есть никто не заинтересован, в общем, превращаться в архаику. Большая часть компаний, сразу могу сказать, что выстраивают или вынуждены выстраивать бэк-офисы, в том числе формально не имеющие отношения к этим компаниям в там, сопредельных государствах, в том числе и в странах Евросоюза. Вот. Но вот эти разрывы ну, вот для меня, как для в том числе и человек, который изначально инженер-конструктор-технолог, и вообще я очень сильно считаю, что крайне важно не отставать именно, ну или стараться не отставать именно в технологических, там не только инновациях, но и обслуживании клиента, сопровождении его, потому что это все, оно должно зиждеться исключительно в сопровождении конечного потребителя, а не точно не интересов председателя сайта директоров или там даже самого акци... каких-то акционеров крупных. Это все вот, в общем, фактор, который влияет негативно на сегодняшнее развитие российской экономики. Ну, а все остальное мы будем с вами обсуждать уже в... у меня на канале, когда я буду анализировать, вот как раз сегодня буду писать очередной подкаст, буду анализировать то, что происходит в экономике. Так, ну что, поехали. Короткое вступление, как традиционно, на 15 минут оно закончилось, и будем работать дальше. Стас Путильцев. По вашим оценкам, каковы шансы на принятие законопроекта о принудительном лицензировании зарубежного кино и мультипликации? Как Как это в целом скажется на мировой киноиндустрии? Значит, на мировой киноиндустрии это не скажется никак, потому что мировая киноиндустрия к нашей о нас э, знает не очень много, и это мы должны быть заинтересованы. Ну, не то чтобы должны, э, это наш интерес в том, чтобы развивать кинопрокат. Потому что, конечно, э, Чебурашка, э, выпущенный в э, прайм-тайм, в прайм-время, в каникулы, идущий бесконечно, эта штука хорошая, но если у нас будет появляться э, один Чебурашка, а у нас, опять-таки, очень весьма и попсовая, Все-таки кино, если будет появляться один чебурашка в год или в полгода, то кинопрокат этим не загрузишь. И поэтому кинопрокат – это очень сложный многофакторный бизнес, и им нужны блокбастеры. Ни в одной стране мира не получилось и не получится. Это совершенно нормально – создавать массовую жвачку, которая умеет великолепно создавать Голливуд. И для того, чтобы в том числе поддерживать авторское кино, для того, чтобы или зритель массовый, а не какой-то подпольных мелких кинотеатров увидел шедевры авторского российского кино, нужны блокбастеры. Это неплохо, хорошо. Никогда в жизни никто не будет питаться только исключительно, как это, продуктами ЗОЖа. Большая часть из нас хоть и 300 раз воротит от этого носик, но любит пожрать шаурму, это неплохо, нехорошо. но таково свойство человека. Мы пожираем дешевые, примитивные углеводы, и вот, соответственно, эти углеводы поступают нам в еду. Все, что касается так называемого лицензирования, ну, что я имею на эту тему сказать? Дело в том, что лицензирование – это еще одна кормушка, которой многие забывают, абсолютно искусственная, создаваемая в рамках ну, абсолютно чиновничего вот этого швейцара, который может пущать, а может не пущать, потому что мы регулярно с вами, наверное, обсуждаем в том числе сертификацию и лицензирование иностранных брендов, иностранного программного обеспечения, иностранного железа. Хочется сказать, что каким образом мы вообще можем формировать так называемую псевдо, я подчеркиваю, это псевдо-российские стандарты, потому что в 90% случаев они соответствуют стандартам мировым, в которые, конечно, чиновник не может, ну, для того, чтобы закрутить себе звездочки о том, как он сильно заботится, они, заметьте, напыщенные фавны накручивают, что, смотрите, наш стандарт жестче, чем там какой-нибудь немецкий стандарт, Стандарт определяется массовым, подчеркиваю, массовым потреблением и массовыми случаями те, той или иной нарушения безопасности в отношении гражданина. Стандарт не может ä, принадлежать чиновнику, когда чиновник говорит, что вот я защитил вас лучше. В 90% случаев вносятся абсолютно абсурдные требования к ä, средствам там, коммуникации, там, программному обеспечению. Это называется лицензирование. Рынок маленький, продажи здесь микроскопичны, но мы надуваем щеки, что наше лицензирование есть. В отношении кино точно такой же подход. Нет, конечно, безусловно, можно, ну, поскольку, подчеркиваю, вы вот в очередной раз позадаете вопрос от лица вот этой надстройки чиновничьей. Я в последнем выпуске, правда, в выражениях, не соответствующих в общем, слегка, скажем так, возмутился вот этому рабскому отношению к, там, к самому себе, от, от самонеуважению к самому себе и обязательно передаче безграмотному абсолютно, подчеркиваю, 90% случаев чиновники не обладают не только там минимальными необходимыми знаниями, они, мягко говоря, не обладают даже грамотностью какой-то элементарной. А уж опыта работы в той или иной сфере, у них отсутствует как класс. Поэтому лицензирование это зло, априори. Все. Но оно может только еще раз говорю: зиждется на на статистике. То бишь, если у вас статистика употребления товара ниже, чем в другой стране, вы не можете выстраивать лицензирование. Просто банально, потому что у вас случаев, даже в том числе и нанесения урона, а гражданину физически меньше. Если у вас продается 10 единиц товара, а где-то там в другом царстве государства продается 100 единиц товара, то выстраивать так называемую суверенную систему лицензирования и сертификации, но ну, это иллюзорность. Глеб Сучков задает вопрос Дмитрий, могут ли создать коллаборацию нынешние чиновники от власти зарождающиеся орденоносной оппозиции, несмотря на различия во взглядах на принципы государственной системы управления Скажу вам так, скорее всего это и произойдет, причина весьма прозаична, потому что чиновники, ну это такой тени толкает здесь в обязательном порядке, безусловно будет и история того, что орденоносная позиция, о которой я говорю, и она вот, в общем, сейчас будет на нынешних выборах широко представлена. В общем, вы, я думаю, это видите без меня. Радует, безусловно, тех, кто как бы смотрит на наши с вами встречи, что, в общем, для вас ничего такого удивительного не произошло, и это хорошо. Что действительно, когда у вас как это все идет по размеренный по вашему плану, то, в общем, все это хорошо. Поэтому, да, скорее всего, подобного рода оппозиция будет присутствовать. Будет присутствовать непримиримой, но будет существовать гибридный формат взаимодействия в рамках партии, в рамках, соответственно, органов власти, то или иное. Так что, да, конечно, Так, как вы относитесь к бизнесу по франшизе? Значит, бизнес по франшизе, к сожалению, все, что касается франшиз, есть одна большая проблема. Первое, что вы должны запомнить, это я писал уже не в одной книге, значит, франшиза – это покупка крайне дорогостоящего места работы. Без каких-либо иллюзий, без каких-либо отступлений. Это не то, как говорится, когда вы вложили какую то рупь, отошли в сторону и замечательно со стороны наблюдаете, как оно там все само по себе работает. Даже крупные абсолютно вложения, ну, вложения там 20, 30, 50 миллионов рублей, это там обычно относится к ресторанам, каким-то клиникам и всем остальном. в 90% случаев владелец компании, то бишь испытывает весьма серьезные, затруднение с тем, что, в общем, нанимает он якобы каких-то неправильных управляющих. Вопрос не в том, чтобы вы нанимаете правильных или неправильных управляющих, а в том, что управляющий работает от звонка до звонка. И даже если он, ну, условно говоря, задерживается на работе физически, это вовсе не означает, что у него есть фундаментальная заинтересованность ну, там, в открытии второго, третьего, десятого объекта. Это первая часть. Вторая часть это то, что понимая для чего вот я это в свое время фразу такой применил и по-прежнему, к сожалению, она не потеряла актуальность. Задача франшизи кинуть франчизера. задача франшизера кинуть франшизи. По большей части, к сожалению, люди, которые создают франшизу, особенно сейчас вот последние три, наверное, пять лет появилось огромное количество франшиз франшизами не являющимися. Ну, вот я регулярно отлавливаю, что там появилась франшиза, по, там, стоит колоссальных каких-то немеренных денег, по тому, как, в общем, СММить, а да, по-русски говоря, спами. Да, кстати, напомню тем, кто забыл, существует, появилось огромное количество клонов, попыток клонов телеграм-каналов, которые якобы представляются от моего имени, ко мне не имеющие никакого отношения. Якобы продающие обучение, там, вложение в крипту, прелесть обращений. Ко мне иногда выпадают подобного рода обращения от людей, которых кинули, скажем так, на суммы колоссальные, там, 50, 70, даже 100 тысяч рублей. Вот я вот каждый раз поражаюсь: то есть, когда, например, не знаю, там, висят реквизиты там, Владислава Жуковского, не знаю, Яна Арта, чтобы просто там, отметили его труд. Ну, про меня молчи, грусть, молчи. Но вот там приходят донаты, там 100 рублей, 200 рублей. Но люди умудряются мошенникам загнать 70 тысяч рублей. Но это даже полбеды. Вторая часть беды заключается в том, что люди не пишут потом заявление в правоохранительный орган. А мошенники этим пользуются и пользуются весьма и весьма неплохо. В общем, как только они кидают вас на какую-то существенную сумму, они тут же удаляют переписку, чтобы вы ее не могли зафиксировать в соответствии с законом у нотариуса, и, в общем, исчезают в освоясь. Правоохранительный орган это ни в, образом, в общем, не помогает. Никто из правоохранительных органов не провоцирует, а там не очень сложно, там просто надо зарегистрироваться, в общем, провести мошенников, условно говоря, по, этому, по этой цепочке и вывести их на конечный результат. Нет, правоохранительные органы это тоже не интересует. но меня больше волнуют, конечно, люди, которые, отдав, ну там, не пожертвовав, условно говоря, там за работу тому же, не знаю, тому же Жуковскому или Яну Арту там 100-200 рублей какие-то смешные как бы, шурма дороже стоит, но при этом вот 70 косарей загнать то на раз два Это не означает, что прям бегите, и там Янард нуждается и в в этих подаяниях. Нет. Просто я считаю, что это мое отношение следующее. Я многие каналы, например, не смотрю, но являюсь не только подписчиком, но и спонсором. Причина весьма позаищена. Так что необходимо поддерживать в том числе независимые исследования, независимые каналы. Но это как-то переставлю, да, донат там на ежемесячный взнос, это моя, моя практика, поэтому франшиза это фейк, 90% случаев, к сожалению, того, что вы любите, извините, что пришлось увести в сторону тоже того, что называется франшиза, потому что огромное количество, в том числе, относится кого-то там к обучению криптея и говорит, что это франшиза, нет, такого нет, физически, поэтому я отношусь крайне скептически, Илья Брусникин задает вот как раз следующий вопрос, стоит ли вкладываться в криптовалюту. Повторяю, то мое отношение к Скрипта Крипта – это платежное средство, это все равно, чтобы говорить о том, стоит ли вкладываться в какие-то иные активы. Ну, вы не знаете, это очень узкий рынок, он подвержен ну, очень нестабильности, и в высокой степени спекуляции как таковой, спекуляции в хорошем смысле в данном случае. Но если доллар, это понятно, чем они только обеспечены, понятно, кто за ним стоит, то крипта, у нее такое свойство, что она децентрализована. Это неплохо, плохо, не хорошо. Крипта изначально строилась в противовес фиатной системе, и она должна служить только платежным средством. А поскольку вы ее извращаете, опять превращаете вот в эту примитивность в виде как раз средства накопления, то не обижайтесь, вы на этом пролит. Так, знакомы ли вы с концепцией резиденции в Эстонии? Как вы относитесь к такой возможности удаленно открывать бизнес? Является ли это удачной стратегией привлечения бизнеса в страну? знаком Отношусь к этому, ну, как-то позитивно. Другое дело, что там есть тоже и ограничения, является ли это удачной стратегией привлечения бизнеса в страну, я считаю, что недостаточно. Для малень... У маленьких стран вообще очень непростая судьба, и вообще Эстония и вообще часто там страны Балтии в этом смысле находятся на боковичке, потому что, по большому счету. Их задача была бы это создавать уникальные условия для тех или иных видов бизнеса, но, по моим оценкам, они упустили свой шанс для, в том числе, создания уникальных условий по налогам, по инвестициям в сферу IT. Для этого им нужна была, кстати, большая кооперация, и в том числе, кстати, образование. Вот кооперация с, на мой взгляд, с Соединенными Штатами, этой кооперации не прошло, в общем, поэтому ну, маловероятно, что это вот будет какой-то там всплеск. Кстати, такая же история в, общем, в Украине придется очень сильно выжидать и выбирать ту стратегию в международном разделении труда, которая не была выбрана за долго до 24 числа. И, в общем, менять качество государственного управления. Потому что при при всей трагедии, которая происходит, могу сказать, что вот эта экспроприация награбленная, которая, в общем, принята сегодня и сейчас, сначала она была на ФОПах отработана, сейчас она отработана на крупном бизнесе. Ну, могу сказать, а кто вам потом инвестиции-то будет давать? по большому счету, как вы рассчитываете, что к вам пойдет крупный бизнес, когда он точно знает, что, например, того, кого вы назвали сегодня олигархами, вы обули. Считаете, что... Высу... Ну, Эта игра точно такая же, как в Российской Федерации. Даже в Российской Федерации в этом смысле получается лайтой. Ну, я сомневаюсь, что крупный бизнес будет организовывать именно масштабные инвестиции. Прям у меня, если еще год назад когда только вся история начиналась, у меня был, был какой-то, хоть малейший иллюзий, но посмотрев именно на качество государственного управления, в отрыве, подчеркиваю, от той трагедии, конечно, которая происходит, потому что как раз качество государственного управления должно было предвосхищать э, ту трагедию, которая здесь э, происходит, то бишь, в том числе на поле брани, оно должно было быть лучше, а не хуже, чем есть э, в сопредельной стране, то бишь, в России, но сейчас пока... Что ждет нашу банковскую систему бизнес, если 31 банк под санкциями? Банковская система сейчас существует, но ну, она уже достаточно давно существует, как раз проблема даже не столько санкций, сколько того, что банковская система сейчас превращена в навершие на налоговые службы. По большому счету у банков не очень много инструментариев для того, чтобы создавать какой-то инвестиционный проект, инвестиционный портфель, то бишь, самое последнее, зачем вы идете в банк, вы идете к ним за инвестициями, могу сказать так. По большей части вы в банк можете прийти только за кредитами. А ключевым фактором привлечения инвестиций являлась биржа, являлись инвестиционные компании, инвестфонды, которые по большому счету из России ушли, схлопнулись или у них остались ну, такие бэк-офисы, потому что рядом из этих офисов я взаимодействую, чем могу, помогаю, но по большому счету, в общем, такая инвестиционная программа, они крутятся в рамках крупных частных или государственных корпораций, которые, ну вот, стараются сейчас как-то слегка поддерживать систему на плаву. Почему слегка на плаву? Потому что, конечно, вот эта история про изъятие 325 и 350 миллиардов рублей из сферы бизнеса, потому что якобы они их слишком хорошо получили. Ну, получили, получили. Какое отношение это имеет к чиновникам, хочется сказать? Ну, то бишь, когда мы обуваем крупняк и говорим, что подождите, вы заработали не потому, что вы там качественно управляли, а потому что поменялась конъюнктура рынка. Но изменение конъюнктуры рынка, дорогой чиновник, и к чиновнику не имеет никакого отношения. Если уж вы пинаете советы директоров и акционеров и говорите, вы знаете, вот что-то у вас там как-то слишком много денег. появилось, Это появилось не благодаря вам, а вопреки. Поэтому банки будут работать. В общем, остались банки не под санкциями. В том числе развивается альтернативные системы платежа. Сейчас попытки вот это... Конечно, в рубля, так называемого цифрового его втащить в систему платежей, на мой взгляд, они не будут иметь колоссального какого-то распространения. Причина весьма прозаична, потому что, в общем, незачем. Основная суть этого цифрового рубля уж немногие понимают, ну, обычно гражданам это и не надо, в чем его смысл от, и отличие от Безнал отличие в том, что можно проследить, то бишь можно проследить, знаете, как вот выпустил рубль, ты можешь понять, вот он вышел из монетного двора, вот он первый раз попал, там, не знаю, в точку Васи Пупкина, где заплатили за кофе. Обезличенно, но можно понять вот эти все тран- транзакции. Поэтому к тому нужно вот это прохлеживать, 100%. А, как тем, кто против кредитов, задает вопрос Хорошилова, объяснять, что кредитные деньги выгоднее вкладывать в бизнес, чем в свои. Слушайте, не надо ничего объяснять, на мой взгляд. Ведь какова цель-то вот этих объяснений? Я не вижу смысла, как знаете, бороться с ветряными мельницами и разговаривать с теми, в общем, кто находится в какой-то позиции чего-то отрицания. Вот. Если человек там... Картине в его картине мира, даже если это ваш родственник, что кредиты это зло, ну, значит, оно зло. Оставьте его в покое. Если он хочет решить какие-то свои вопросы и решает их исключительно, там получая деньги их как-то складывая в кубышечку, ну, я бы сказал бы так, честь ему и хвала. Это прекрасно и удивительно. Пусть он развивается так же медленно, а вы, наоборот, на повороте его будете обходить. Поэтому я бы сказал бы так. Ничего плохого в том, что люди не пользуются кредитами и сами себя же ограничивают, я не вижу. Как говорится, вы не мессии для того, чтобы, в общем, решать их конечные задачи. Занимайтесь своим. Я никогда, в общем, ну, то есть я отвечаю на вопросы тем, кто хочет услышать ответ на вопрос. Я не бегу, как это, знаете, в толпу и говорю: эй, люди, подождите, но вы делаете все неправильно. Это на мой взгляд, контрпродуктивно. И плюс ко всему, вы первые, ну, то есть надо понимать, что когда вы бежите в условную толпу, то есть а это работа вот с аудиторией, вы сначала должны там подстроиться, потом эту аудиторию перенаправить. То есть это достаточно тяжелый труд, и только после этого вы уже можете с этой аудиторией, то есть вы сначала должны ассимилироваться, а потом стать тренингатом. Это другой труд, и он как-то не оплачивается. Никаким образом. Так, расскажите, куда лучше всего вложить доллар, который откладывается на пенсию. Мне 30 плюс лет. Смотрите, если вы откладываете доллар, я не, не исключаю того, что я бы сказал бы так, храните в наличном долларе, поскольку вы достаточно молоды. Плюс ко всему вы можете действительно взять и... по не просто поиграться, а действительно поработать в долгую на фондовом рынке, конечно, не российском. Потому что вот мне, даже мне меня наши компании брокерские там сейчас рассказывают, ну, пытаются пока, по крайней мере, рассказать о том, как замечательно работает российский фондовый рынок, но забывают рассказать о рисках этого российского фондового рынка. Поэтому я бы этот доллар вложил бы в иностранные акции и облигации, по валютной, соответственно, вы можете выбрать любого финансового консультанта, который, соответственно, вам по плечу с точки зрения капитала, вам по плечу с точки зрения близок, по как-то, как нравится, что тут нравится, не нравится, и следовать его финансовой стратегии. Потому что, как я вижу, сейчас практически все финансовые консультанты имеют на крупных брокерских площадках свое представительство, у них есть режим автоследования, поэтому я думаю, что вы вполне с этим справитесь. У меня вопрос про Райфайзен. Его додавят американцы и европейцы, и он плюнет на прибыль две трети из всей и уйдет из России, или все-таки австрийцы проявит принципиальность? Ну, насчет того, что он здесь зарабатывает две трети прибыли, я, честно говоря, пера слышу, но могу он доверить. Я не думаю, что его кто-то будет додавливать, потому что Нет никаких, ну, потому что помимо Райфа есть еще несколько банков, в том числе и Юникред, и OTP банк которые работают. И поэтому никто не закрывает это окошечко. Это окошечко, в общем-то, форточка приоткрыта, да, оно такое узенькое. И даже если мы сейчас посмотрим на то, что происходит на нефтегазовом рынке, в общем, по большому счету произошла очень достаточно смешная история, многие объемы вернулись на докризисные, военные, скажем так, и просто деньги начали оседать не в российском бюджете, а в компаниях, которые опосредованно то есть имеют отношение к российским чиновникам и оседают где-то там за рубежом. Ну, То есть такой это вывоз капитала к влящему всеобщему удовольствию. Да, бюджет недополучает, но, в общем, я так понимаю, что вот эти вот как раз прокладочки и будут являться пенсионными накоплениями наших высших чиновников от власти. Добрый день. Несмотря на архаизацию экономики, все равно в России сохранится высокий спрос на буровое оборудование. По 09.23, я так понимаю, по режиму. Чем вызвано сохранение спроса и как изменится он в перспективе 12-24 месяцев? Только что я вам произнес фразу, которая, в общем, по сути дела, отвечает на ваш вопрос, потому что так называемое санкционное давление, ну, как, как было, так и останется, нельзя его ни в коей мере относить к тому, что это абсолютно имитационная модель, но при этом не присутствует все, что касается вот этих санкций, объем того, что можно было бы отнести и следует отнести к имитационной работе чиновников как Евросоюза, так и Соединенных Штатов. Я, в общем-то, на эфирах, которые связаны там, с украинским каналом, я всегда им привожу в один очень такой, ну, на мой взгляд, очень важный аргумент. Я говорю, что вот смотрите, вот уже год как бы там почти год не работает газотранспортная система, но, например, прокачка через газотранспортную систему Украины практически полностью восстановлена в объемах, не в деньгах, а в объемах. Плюс ко всему европейцы не разбирают газовые хабы. Если будет остановка того, что называется СВО, то я могу абсолютно четко сказать, что в том числе и в Украине, возникнет определенные трудности, в том числе и с получением финансов. Потому что пока есть... Ну, это, конечно, очень жестко, и это такой вот военный маркетинг, я бы сказал бы. Пока мы можем миру предъявлять некоторые то есть, картинки разрушений от вооружений, это действительно пугает евро чиновников и всех остальных, и мир пугает и люди готовы там давить на своих политиков, на выделение денег. Когда возникнет перемирие, то в том числе выбивать деньги будет очень существенно сложнее, потому что каждую программу, ну, потому что, будем честны, скорее всего, вероятность того, что возникнет какие-то утечки денег, то бишь будет воровство, она присутствует, и она высока. Я не просто говорил о качестве государственного управления, его невозможно... ну, Пока чиновники вот изображают вот это левацкое, псевдо на самом деле, обычное бандитское поведение, иллюзию у меня нет. И каждая программа будет долго согласовываться. А, например, включить, починить газотранспортную систему вот этих северных потоков будет легко. И, в общем, эти санкции как раз слетят быстрее всего. У меня на эту тему, в общем, это не вопрос как бы кому-то не хотелось инкерпскости, это вопрос прагматизма, который, я вижу, проявляют европейские чиновники. Ну, собственно говоря, тоже привожу еще за один из аргументов. Никто из вас не слышал, несмотря на то, что 800 бортов остались на территории Российской Федерации, нет ни одного иска, нет ни одного, нет ни одного ареста имущества, не выиграю на суды, хотя, казалось бы, в общем-то, не платятся, не лидинговые компании, там прямые убытки это объем миллиардов долларов, даже не миллионов, в том числе и расследование независимых исследователей, которые, ну вот мы, например, у Юлии Латынина об этом говорили на эфире, они показывают, что как-то близок локоток, да не укусит потому что достать вот эти замороженные активы, они именно заморожены, они не арестованы, они заморожены, это ну, фактически невозможно. Те, кто менят историю про репатриацию, я понимаю, что очень хочется походить в белом пальте и потрофить всем, как с одной стороны баррикад, так и с другой. Честно скажу, что с точки зрения прагматики механизма подобного рода репатриаций Просто не существует. И он, как вы видите, ну, объявлялся, был, объявлялся очень широко, что вот кто-то там, какая-то страна отдельно. Это было там что-то. Прибалтийские страны говорили о том, что они выработают отдельный механизм. Выработали? В феврале, уже, уже март, какой там февраль, чем мы обсуждаем. Ну вот вам и ответ. Я прагматик еще раз говорю. Как только будут какие-то реальные, не, не, не бла-бла-бла, вот это утверждение, я готов их рассматривать. Как вы думаете, выставлять ли квартиру на продажу сейчас, когда она сдается в аренду, или через год, когда арендаторы съедут? Вы можете выставлять ее сейчас совершенно спокойно, потому что вы в том числе можете указать в договоре. Ну, то бишь, конечно, вам с арендаторами придется на эту тему поговорить, как минимум. И самое главное, но ну, тогда в... И, то есть, они должны быть достаточно благосклонны, что кто-то поменяет право собственности, потому что ведь здесь фундаментально. Новый собственник может расторгнуть договор аренды, он может покупать эту квартиру для проживания, и это может быть возникнуть проблема в том числе и для арендаторов. Поэтому здесь я бы сказал бы так. Если вы входите вот в первую версию, когда вы начинаете продавать вместе с арендаторами, то вы рискуете, что арендаторы съедут. Срок экспозиции на сегодняшний день квартир, ну, по большому, ну, то бишь вы что так, что так, остаетесь без арендаторов. Фундаментально ничего не меняется, потому что во второй версии вы дожидаетесь, когда арендаторы съедут. Поэтому в любом случае вы теряете арендаторов, как в одном, так и в другом случае, то есть в одном случае чуть раньше, в другом случае чуть позже. Поэтому срок экспозиции объектов сейчас увеличен, надо оценивать его от трех до 6 месяцев. Неплохо, хорошо, но каждый... Ну, то есть тоже надо вести себя разумно достаточно с точки зрения экспозиции, представления вашей квартиры на, на рынке продажи. Вот, ну, риэлторы, ну, точнее, агенту, я бы сказал бы, к сожалению, к риэлторам отнести их большинства невозможно, потому что качество агентов... Из года в год у меня ощущение, ну, поскольку я периодически что-то покупаю, что-то продаю, падает. Оно превращается в какой-то там ну, реальный шрот, то бишь люди, кроме как быстро позвонить на вновь появившееся объявление и потереть, что я создам рекламную кампанию на том же Авито, Дом-клики и, соответственно, ЦАНИ за вас, а вы мне дайте эксклюзивный договор и при этом там каждую неделю будут вам звонить, давайте на 100 тысяч снизим цену. В общем, фундаментально, качество, скажем так, маклеров, как это раньше называлось, в общем, фатально, скажу так. Поэтому я бы выставлял бы сейчас и был бы к этому готов с, как в спокойном режиме, в общем, оно функционировало. Считаю, это нормальным. Так, с вашего позволения я сейчас чуть-чуть все-таки постараюсь поотвечать на вопросы, которые Алексей Степаненко собрал. Ваши вопросы вы по-прежнему присылайте на живой гость Евгения их также мне скидывает, они у меня высветятся на в моем, в моем, страшно сказать, смартфоне. Так, где сейчас в стране можно поменять франки на доллары? Ох, я надеюсь, что это швейцарские франки, а не французские франки, потому что Франция, по-моему, уже отказалась от них. Я думаю, что вам сейчас придется вы. Ну, самый простой, то, что я пользуюсь, находите, в общем-то, любой банк. Сайтов ей полно, типа банки.ру,bankers.ru. Банки.ру. Там вы можете. Они не платят пока за интеграцию. Надеюсь, что. Миллион, который они мне должны, они мне перечислят по реквизитам, которые обычно указаны на моем канале Потапенко по прямой. Вот, вам придется потерять существенную комиссию, потому что франки на доллар вам придется менять через рубль. Скажем так, самое простое это, конечно, где-то за рубежом. В России шансов не очень много, это потеря. Есть счет в Interactive брокер, Стоит ли продолжать инвестировать в иностранные акции? Доход стабильный, но в рублях. Есть свободные средства. Гражданство не Российской Федерации. Да, стой. Не, не вижу никаких а, препятствий, потому что, в общем, в а, фондовый рынок, а, ну так, а, даже то, что заявляют китайцы, ведь если мы посмотрим вот эти 12 китайских а, мелких шагов, они а, из разряда «давайте жить дружно», заколебали уже друг друга там месить, а, Мы как-то, наше дело сторона, но мы, поскольку у нас под боком скорее России, чем Украина, мы, если прямого запрета не будет, то будем взаимодействовать с Россией. Ну, это позиция, как я ее прочитал, вот этих 12 шагов Китая. Я понимаю, что Китай всегда был прагматичен, он всегда был на стороне себя, а не какого-то там мирового сообщества. И никогда стоять не будет. И, кстати, на, те, на позиции России он тоже не стоял, но по, я понимаю, что товарооборот у Китая больше с Россией, чем там, с Украиной. А Соединенные Штаты, в общем-то, его не давят. Пока не давят, он зарабатывает свой вклад. На мой взгляд, курс рубля к августу улетит за 150. Такое критическое развитие нашей экономики насколько вероятно. Кстати, его невероятным по причине того, что для того, чтобы так, ну, вот эти алармические истории про 120, 150, значит, курс ходил на 120, пиковые значение потом быстро опустился Значит, я об этом уже не один эфир, наверное, провел и говорил, не буду говорить, что меня расстраивают наши финансовые власти не тем, что они делают, а в той динамике, в которой они делают, потому что динамика того, как прошел январь, она, на мой взгляд, запредельна. Сейчас в первой декаде марта мы с вами увидим результаты февраля. Я думаю, что они будут, кстати, лучше, чем были январские. Но в конечном итоге мы все равно бежим в цифру 6-8 триллионов дефицита бюджета. Кстати, возвращаясь к тематике гоп-стоп от государства, от того, что мы называем государством в отношении крупника. Вот эти 320-350 миллиардов. Крупняк, в общем, тоже зубастый оказался, и, в общем, бьется за то, чтобы инвестиции, которые он произвел в прошлом году, в том числе, зачли, по крайней мере, хотя бы частично, в вот этот взнос. Но это будет, как обычно, противодействие, потому что, скорее всего, то, что мы называем чиновником или государством ошибочно, вряд ли ему нужны живые деньги, которые он может делить, а не всякие там мифологические инвестиции, забота о матушке России и так далее. Чиновник мыслит исключительно своим карманом, ему нужны эти 350 для его каких-нибудь, как обычно, очень странно развивающих программ. А то, что вы инвестировали там в заводы, строительство жилья для своих сотрудников, облагораживание территории, благотворительные фонды. С этим вы, вы заметили, что никогда вы, вы, большая часть наших сограждан даже об этом не только не, не задумываются, а даже не желают знать, что крупные финансово промышленные группы вкладывают колоссальные деньги вот, в то, что я перечислил. В, в здравоохранение своих сотрудников, в программы по жилью и всему остальному. Никому это не интересно. Это всегда так с прищуром, ага, да, знаем, вы столько так ограбили, да, так мелко отку, откупать. Вопрос, а зачем мелко откупаться, если они ограбили? Ну, вот это традиционный подход. А куда инвестировать в коммерческое помещение? или Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, куда инвестировать в коммерческое помещение или что-то другое? Вопрос задан в разрыве, коммерческое помещение надо задавать, а вот что-то другое, незаконченное вопрос. Так, э-э-... почему у народа такое негативное отношение к реформам Гайдара и Касьяна? И, пошла ли они, и пошли ли они на пользу экономики России? А, негативное отношение, потому что, на мой взгляд, э-э-... когда я говорю о том, что те, кто управляли 80-е и 90-е, это были такие романтики и истерики. Те, кто управляют сейчас, параноики и прагматики тогда власть отгородилась от условного объяснения того, что она делает, и поэтому у нее не возникло сопереживания или соучастия, скажем так, в этих реформах. И поэтому все, что делал господин Гайдар и Касьянов, не нашло понимания, потому что никто ничего не разъяснял. То есть Считали, что вот, там, мы делаем жесткое, но нужное. Так вы сначала создаете это. Да, для этого и существует, кстати, экспертное сообщество, которая сначала поднимает какую то пласт проблематики на нужный уровень, и только после этого он выходит уже на финальное решение. А поскольку по большей части этого сделано не было, то получили то, что маемо шо маемо. И вот как раз в этом контексте как раз это очень и очень плохо, я считаю. Нонешняя власть в этом смысле, Тематичней. Она просто перестала вообще замечать на как его там народ, по причине того, что она, вот я говорил о том, что это произошло где-то в году, наверное, в 12-м 14 когда она перестала даже воспринимать, поскольку народ на нее не влияет, и это действительно правда. Народ сам забил болт на себя любимого. Ну, то есть ни одна, даже когда еще можно было хоть в чем-то принимать участие, народ не принимал. Мы, мы. Народ не принимали в этом никак участия. Собственно говоря, вот моя гневная э, тирада, в том числе в в последних посиделках, в в онлайн, напомню, 13-го будет в оффлайне, она была обращена именно к к этому подходу к самому себе, к собственному неуважению. Что ожидать в плане закрытия границы полного запрета на вывод личных средств по весне хотя бы? Не вижу ли необходимости с точки зрения власти закрывать границу, потому что 1 апреля, когда начнется весенний призыв, в общем, большую часть задач, которые необходима, в том числе и на Министерство обороны, оно решит, по крайней мере, пока то, что я вижу, по-тихому как раз какие-то вот эмоциональные всплески, если произойдут, то это будет плохо для самой власти. Надеюсь, что она этого не допустит, но дуболомов там хватает, но в этом-то и проблема как раз уже того, что называется государственное управление, близко к корпоративному управлению, о котором я говорил в самом начале. Бизнес-процессы не отрабатываются, могут быть всплески, и это плохо сыграет как раз на полях сражений Потому что может возникнуть противодействие именно в действующих вооруженных силах, а это будет не очень хорошо для самой власти. Вывод личных средств не вижу тоже абсолютно никакого смысла. Объем средств, которые выводит физический гражданин, напомню, поднят до 1 миллиона долларов, сокращать его, ну, грубо говоря, чтобы что корпорации, как я вот только что сказал выше, если вот я, если вы подключились только недавно, по большей части, это, конечно, с участием чиновников, они сделали прокладочки, которые на границе, в общем, отсекают все доходы, они не возвращаются в страну, это все сведомо штуки, которые которую мы ошибочно называем государство, а гном ведь физиков, ну, особого смысла нет. Будет ли доллар по 250 до конца года или по 300 ожидать? Нет, не будет. Так что маловероятно. Марки ушли из РФ, а на маркетплейсах все есть, в том числе новые коллекции. Значит, не ушли. Марки могут 300 раз уйти, но челночную торговлю никто не отменял. Было есть, она и будет, и останется. И это есть свобода предпринимательства. Даже когда, повторюсь, если вы будете смотреть фильм «Берегись автомобиля», в нем представлено то, что можно купить приемник Грундик, вот, четыре дорожки. Скорее всего, Грундик даже об этом сильно не знал. Поэтому, помните, было есть и было и останется. Так что все будет хорошо марки никуда не как-то сколько. Другое дело, что это несколько иное, или фундаментально иное, если даваясь это э, как-то принципиально, фундаментальная иная схема распространения товара. Э, у того приемника Грюндик, э, магнитофона, который продавал э, Юрий Деточки продавал, соответственно, э, Дима, э, господи, какая же у него фамилия-то, вот вылетел из памяти, не суть. Соответственно, не было ни гарантии, у него не было возможности в том числе его нормально отремонтировать. Ну, я как человек, у которого была импортная техника уже в семьдесят восьмом году, ремонт, даже просто обычный там какой-нибудь валик элементарный, лента протяга, вызывал су- существенные проблемы. Поэтому все, что касается гарантийного обслуживания и же с ним, было было сильно затруднено. Поэтому плюс ко всему не было, конечно, не только гарантийного обслуживания, но и не было возможности в впослед... последующем заменить на новую модель, получить какой-то кредит, лизинг или, это... или, это... или этого товара. Вот. Всегда была всегда вот история с... Плюс ко всему не было, конечно, рекламной поддержки, потому что кроме представленности в комиссионке нет не было этой этой техники нигде. Плюс ко всему не было какой-то линейки. То бишь, вот когда вы вспоминаете эту знаменитую достаточно сцену, то есть разговор шел конкретно только о магнитофоне, шел конкретно какой-то там четырехдорожный а если бы человеку хотелось более, более развитого соответственно развитого соответственно объекта то там он бы не смог бы ничего бы с этим сделать поэтому все что касается вот этой представленности она отсутствует так дальше я продам жилье миллионов за 8 рублей есть свободная конвертация в валюту налом без ограничений а, да конечно есть такая конвертация она никуда не делась и будет продолжаться вот поэтому скажу так просто до да, средства приходится заказывать накапливать и это никуда не делась ну, я могу сказать, эта история будет аккуратненько развиваться. Черный рынок или серый рынок как был, так и останется. Поэтому все, что касается конвертации этих 8 миллионов, 7 миллионов, сколько бы их у вас не было, я могу сказать, что вы сможете совершенно спокойно их конвертировать в нужную средства. В нужные средства, и вы совершенно спокойно будете обладать долларами США на руках. То есть доллар никто не запретил в России хождения и все нормально. Всякие инсинуации на предмет того, что там доллар перепишут, ну, я, наверное, не буду комментировать этот бред, потому что он периодически, конечно, у меня возникает в вопросах, но скажу, что он не имеет никакого отношения к своей реальности или реальности, в которой это я был рад вас всех видеть. Напомню, 13 встречаемся. Покупайте на 8 марта хорошие книги. Ну и до встречи. Пока.